0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, először is szeretnék elnézést kérni a hangomért, nem így terveztem, hogy ilyen mély hangon fogok majd ma szólni hozzátok, ez most sajnos csak így sikerül, de nagy örömmel jöttem közétek, hogy Isten igéből tanuljunk és Isten igét közösen forgassuk, beszélgessünk majd róla, délután folyamán bizonyára lesz erre is lehetőség. Megmondom őszintén, ez az ének ez mély hatást tesz rám mindig, amikor ezt a régi-régi éneket hallom, ilyen szép új feldolgozásban is, modern feldolgozásban. Igenis lehet a régit és az újat ötvözni a zenében legalábbis, és ez egy szép és jó dolog. És egy picit arra emlékeztet engem, ami az első keresztények szívében élt. Arra gondolunk, hogy mi volt az a Gondolat, mi volt az a téma, ami leginkább az első keresztényeket foglalkoztatta Jézus mennybe menetele után, akkor ez az ének jut eszembe. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immanuel! Noha ez egy ószövetségi idézet, ószövetségből vett gondolat, egy régi proféciából, de újból és újból ez a gondolat fogalmazhatódott meg az első keresztények gondolkodásában. Jézus, amikor itt járt a Földön, nagyon sok profécia szólt arról, sokat profétált ő maga is arról, hogy majd egy napon vissza fog jönni. Igaz, hogy minden úgy történt ott a kereszthalál környékén, amire nem számítottak, és keserűen arról beszéltek, hogy pedig mi nem is erre erre számítottunk, pedig mi azt gondoltuk, hogy. Az emosi tanítványok, ahogyan, ahogyan erről beszélgettek magukban. És aztán eljött az idő, amikor Jézus elment tőlük, és a tanítványoknak megígérte, hogy ahonnan láttatok felmenni, úgy látjátok majd az emberfiát visszajönni, és az angyal erről bizonyságot tesz nekik. Onnantól kezdve, attól a pillanattól fogva, minden áldott nap azzal keltek, és azzal feküdtek, hogy vajon hogyan fog folytatódni. Hogyan lesz mindez? És amikor sorba kezdik, kezdik leírni a bibliai történeteket, hiszen gondoljunk ekkor még az új szövetségből még semmi nincs leírva, és amikor évtizedek múlva kezdik leírni, hogy majd a következő generáció, akik még eddig nem is találkoztak Jézus Krisztussal, hogy számukra is valami megmaradjon, és nekik, nekik egy-egy bizonságtételt írtak, akkor minden ír leírott mondat, minden leírott bibliai könyv, a levelek, amiket Pál apostol írt, a levelek, amelyeket a többi apostol írt, az evangéliumok mind-mind arról beszéltek, hogy Jézus, aki itt járt ezen a földön, megígért, hogy vissza fog jönni. Most adventben, Advent idejében élünk, a világ is erre emlékezik, az egész keresztény világ arra emlékszik, hogy Jézus Krisztus megszületésé előtti váradalom ideje, úgy gondolom, hogy méltó, hogy mi is hasonlóan bekapcsolódjunk ebbe a várakozásba. Nem csak azért, mert egy régi eseményre akarunk emlékezni, és annak a váradalmában élünk, hanem azért, mert mi egy nagyobb váradalomban élünk, mégpedig az, hogy visszajöjjön Jézus Kisztus. Ugyanabban a váradalomban élünk, amiben az első keresztények is éltek. És hogyha azzal a, szemüvegen, azon a, azzal a szemüveggel nézzük ezeket a bibliai történeteket, amelyek ott vannak előttünk az új szövetségben, hogy minden arról szól, hogy Jézus vissza fog jönni, tehát hogyan kell nekem most élni, hogyan kell a konfliktusainkat rendezni, hogyan kell tanítani, hogyan kell másoknak beszélni, minden ezen a szűrön keresztül, hogy mert Jézus vissza fog jönni, akkor egészen másképp áll előttünk, mint amire egy első olvasásra gondolnánk a bibliai történeteknél. És ott van az egyik legmeghatározóbb könyv, amelyik Jézus eljöveteléről szól. Ez nem más, mint a jelenések könyve. És a jelenések könyve is, hogyha a, ezen a szemüvegen át nézzük, hogy miről szól jelenések könyve, és azt mondjuk, hogy arról a valakiről, aki megígérte, hogy vissza fog jönni, akkor egészen másként fogjuk érteni a jelenések könyve proféciáit is. Engedjétek meg, hogy most erről Tegyek nektek bizonyságot, hogy hogyan is értsük jelenések könyvének a történeteit, a proféciáit. Mégpedig azon a szemlőgen át, hogy Jézus Krisztus visszajön. Hogyan kell nekünk, mint Krisztust váró gyülekezetnek, Krisztust váró népnek, Krisztust váró hívő egyéneknek viszonyulni mindahhoz, amit, amit a jelenések könyvében, meg az összes többi könyvben is olvasva találunk. Leírva találunk. Nyissuk meg jelenések könyvénél, az első fejezetnél Isten igéjét, és innen néhány válogatott verset olvassunk el a bevezető szakaszból. Jelenések könyve első fejezetéből először olvassuk el az első verset, a negyediktől a nyolcadik verset, tizedik, tizenegyedik verset, majd a tizenhét-től a huszadik versig. Így szólít Isten igéje. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Negyedik verstől. János az Ázsiában levő hét gyülekezetnek, kegyelem és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. És a hét lélektől, aki trónus előtt vannak, és Jézus Krisztustól a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királynak fejdelme, aki szeret minket, és vér által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, az Isten, az ő atya előtt, népévé tett minket, papukád, Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké, Ámen. Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Tizedik vers és tizenegyedik vers. Lélekben elragadtattam az úrnapján, és háta mögött hatalmas hangot hallottam, mint a trombítáltak volna, amely mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a hét gyülekezetnek. Efézusba, Smírnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdízba, Filadelfiába, és Leodíciába. Tizenhetediktől a huszadik vers. Amikor megláttam, lába elé este, mint egy halott ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de én élek, Örökön, örök, és nálam vannak a halális pokol kul- kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A hét csillag titkárt, amely jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót, a hét csillag, a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet. Azért különleges ez az ige, mert noha minden bibliai könyvben arról olvasunk, hogy mi Isten szava hozzánk, de mégiscsak egy emberi, emberi közvetítésen keresztül szól legtöbbször Isten szava. De itt közvetlenül maga Jézus Krisztus beszél ezekben a versekben. Itt maga Jézus Krisztus üzenete hangzik el felénk. Úgy is mondhatnánk, hogyha, hogy Isten a Krisztust várakozó gyülekezetnek maga küld egy üzenetet Jézus Krisztus szavain keresztül. Nem tudom, szoktunk-e üzeneteket? kapni, küldeni egymásnak. Fiatalok biztos szoktak, de már az idősebb generáció, beleértve magamat is, szoktunk ugye az SMS-eken keresztül, a Snapchat-en keresztül, nem is tudom, hogy milyen modern platformok vannak, amikkel, amikkel küldözgetjük az üzeneteket egymás, egymásnak. Hát az e-mail az már a régi módszernek ö, tűnik szinte, azt már, azt már egyre kevesebben használják, ma már sokkal gyorsabb üzenetküldési lehetőségek vannak, amelyek állandóan ott vannak a zsebünkben. És amikor, fiatalok, mondjátok, mi történik, amikor kaptok egy üzenetet? Megérkezik a telefonra egy üzenet, mert ma már nem a számítógépre érkezik, a telefonra érkezik az üzenet. Mi történik, ha kaptok egy üzenetet? Mert azonnal meg kell nézni, hogy nincs, hogy egy percet is kell, lehessen várni, azonnal meg kell nézni azt az üzenetet. És mi az első, amit megnézel? Amikor megjön jön egy üzenet. Ki, ki küldte azt, nem? Az a legfontosabb, hogy ki küldte. Nos hát képzeljétek el, most maga Jézus Krisztus küld nektek egy üzenetet. Mi lenne, hogyha most az SMS-t e, megnéznétek, a, megrezzenne a telefon a zsebetekben, e, vagy megcsörrenne, és Jézus Krisztustól lenne egy üzenet. Nem is egy, hanem egyszerre hét üzenet. Feleségemmel van egy kódunk, amit szoktunk használni, nevezetesen az, hogyha ha keres valamiért, akkor, és én elfoglalt vagyok, akkor kinyomom a telefont. Mondjuk felhív, és éppen egy tárgyaláson vagyok, egy bizottságban, vagy bármi olyan alkalommal, amikor nem tudom felvenni, akkor egyszer kinyomom a telefont. De hogyha még egyszer felhív, meg még egyszer felhív, akkor onnan tudom, hogy az valami nagyon sürgős és fontos üzenet. És egyszer volt így, hogy Boldizsár fiunk, valami allergiás rohamot kapott, és teljesen így bedurrant a, a feje. Én ezt nem tudtam, de már alig kapott levegőt, és nagyon nehéz, nagyon, nagyon nehéz volt, és irénk egy kicsit úgy pánikolós típus, és úgy, úgy megijedt, hogy jaj, most mi lesz. Én éppen a, egy, a minisztériumon az egyik államtitkárral tárgyaltam, és csörög a telefon. Úgy igyekeztem úgy elővenni, látom, idén kezd, kinyomtam, visszaraktam, megint csak rend. De úgy csöndben ugye le van halkítva, hogy ne, megint megnézem, megint ő az, harmadjára. És mondom, elnézés államtitkár úr, muszáj felvennem, ez valami biztos, valami nagyon sürgős, mert a feleségem már harmadjára keres. És tényleg ez volt, akkor elköszöntem tőle, és mentünk együtt, rohantam vissza, hogy vittük be a kórházba. Képzeljük el, mi van akkor, hogyha Jézus Krisztus. Hétszer küld üzenet, hét üzenetet küld számunkra. Mit jelent ez? Nem az, hogy valami nagyon fontosat, valami nagyon lényegeset akar velünk közölni? Ugyanezt találjuk itt ebben a bibliai történetben. Jézus Krisztus hét üzenetet küld. Amikor Jézus Krisztus üzenetet küld számunkra, akkor érezzük annak a sürgető fontos voltát, mint ahogyan... Barátunk, barátnőnk, vagy bárki, aki nekünk szokott küldeni üzenetet, érezzük a késztetést, hogy meg kell nézni. Érezzük-e ugyanezt a késztetést, hogy Jézus valamit akar közölni, valami nagyon fontosat akar nekünk mondani erről. Aztán ott van az, hogy maga kitől van ez az üzenet. Néhányan tudjátok, hogy mi kazáron laktunk hosszú éveken keresztül, és... Kazár az Nógrád megyében, salgó mellett van egy kis falu, és ö, egyszer, pár évvel ezelőtt kaptam egy levelet ide kazárra, kazárra, és az első, amit megnéztem, ez egy hagyományos levél volt, amit első, amit megnéztem, az a feladó volt rendőrség. Hirtelen, hogy megállt bennem az ütő az első pillanatra, hogy vajon mit tettem, hol léptem át a sebességhatárt. Ugye az emberben ilyenkor végig szaladnak az elmúlt hónapoknak a a, a dolgai, hogy vajon mit követhettem el. És amikor kibontottam a levelet, és úgy úgy húzom ki, akkor látom a fejlécét, hogy, hogy... hogy is a bűnöldözési osztály, vagy valami ilyesféle volt, fú, ez egyre rosszabbul hangzik, hogy most már a bűnöldözés, hogy mit akarhatnak tőlem a rendőrségtől. És végül egy egyszerű üzenet volt, hogy megszüntettek egy nyomozást. Nem ellenem volt a nyomozás, hanem mit tettünk feljelentést, mert betörtek hozzánk, és a vízaknából el akarták lopni a nyomásfokozó szivattyút és mindent, és egyszer nem találták a tetest, és ezt bejelentették, hogy... hogy hogy megszüntették a nyomozást. De egyszerűen olyan izgalom lett rajtam, hogy vajon mit akarhat tőlem a rendőrség, mert a rendőrség küldött egy üzenetet. És képzeljétek el, ha a világ világmindenség teremtője küld egy üzenetet, vajon ilyen izgalomba tudunk-e jönni? És vajon érezzük a jelentőségét, amikor Jézus Krisztus valamit arról, ami eljövendő, az, aki eljön, küld egy üzenetet számunkra. És most képzeljük el azt a szituációt, azt az élethelyzetet is, hogy mi van akkor, amikor valakit várunk, hogy hamarosan meg fog érkezni, és egymás után küld hét üzenetet nekünk. Valamire gondolunk, valami valami biztos nagyon fontos, muszáj megnézni, hogy mit akar üzenni az, aki el akar jönni hozzánk látogatóba, vendégségbe. Pedig ez csak egy ember, amikor küld egy üzenetet, vagy csak egy hatóság, nem maga Isten küld üzenetet. János el is mondja, hogy rá milyen hatással lett, amikor az üzeneteket olvasta, illetve vette az üzeneteket. Azt mondja, hogy olyan lettem, mint egy holt. Majd belehaltam. Majd elájultam az izgatottságtól, vagy az ijedelemtől, amikor, amikor olyan lettem, mint egy holt, amikor mindezt láttam és hallottam. Még nem is tudjuk, hogy mit akar mondani, de tudjuk, hogy valami nagyon fontos lesz. Mi ez? Mi az üzenet tartalma? Nagyon sokszor az üzeneteknek van egy fejléce, ami, ami közli azt, hogy mi a tartalma, a tárgya az üzenetnek. Egy nagyon egyszerű mondatot találunk, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, más szóval kijelentése. Nagyon érdekes ez a mondat, amit a görög nyelvben található. Néhányan talán tudjátok rólam, hogy én valamikor görög nyelvet tanítottam az Adentista Tegúja Főiskolán, és ez az egyik példamondat volt, amit meg kellett tanulni a, a diákoknak, mert ez egy nagyon különleges, kettős jelentése van ennek a mondatnak. Azt jelenti, amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus kijelentése, akkor két értelme van. Az első teljesen természetes, hogy Jézus Krisztustól származik ez a kijelentés. Ez Jézus tól jövő kijelentés. De ugyanakkor az a görög kifejezés, vagy az a birtokos jelző, ami, vagy birtokos szerkezet, ami található a, a Biblia szövegében, az azt is jelenti, hogy Jézusról szóló kijelentés. Tehát Jézustól jön, és Jézusról szól a kijelentés. Mind a kettőt egyszerre jelenti. És én biztos vagyok benne, hogy a Bibliának mind a két értelme az ott van benne ebben a mondatban. Itt maga, magáról ad valami kijelentést Jézus Krisztus. Saját magáról. Nem csak tőle jön, hanem róla is szól. A tárgya is, meg a forrása is, az alanya is ennek a kijelentésnek. Sokan úgy vannak vele a jelenések könyvével, sok felekezett keresztény egyszerűen nem mert hozzányúlni, mert azt gondolják, valami titkos és rejtett dolog van benne. Sokan mi magunk adventisták is úgy kezeljük ezt a jelenések könyvét, mint valami, amit kódolni kell, ami nagyon bonyolult és nagyon nehéz megérteni, én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű a jelenések könyvének az értelme. Persze vannak nagyon mély és nehezen érthető szakaszai, és nagyon komoly előkészületek kellenek ahhoz, hogy ezt is megértsük, de igazából maga a kifejezés, amit itt használ, az, hogy kijelentés, az mutatja, hogy ez egyszerű leleplezés. Isten valamit le akar számunkra leplezni, nyilvánosságra akar hozni. Nem elrejteni akar, hanem mindenki számára Érthetővé akarja tenni. Nem bonyolult megérteni, csak egyszerűen meg kell érteni azt az alaphelyzetet, hogy itt Jézustól jön, és Jézusról szól ez a kijelentés. És ez mindig egy nagyon-nagyon nagy lehetőség számunkra, hogy megértsük az Isten dolgait, hogy mindig, amikor Isten megszólal, akkor mindig először önmagát adja. És mindig önmagát mutatja be. Mielőtt bármit kérne az embertől, először ő ad valamit. Erről szól maga karácsony üzenete is. Mielőtt az embertől kérne valamit, Isten adja önmagát. Felkinálja önmagát. Ajándékot ad számunkra. Amikor a Samári a Jézus beszél, akkor nem a házasság törését vágja fejéhez, hanem először önmagáról beszél. És lehetne sorolni ezeket a bibliai történeteket, hogy Jézus mindig önmagát adja az emberek számára. És azt mondja, hogy nézd meg, hogy ki vagyok én, mielőtt elmondanám, hogy ki vagy te, és mit kell neked tenned. És ez az egész kereszténységnek az egyik legfontosabb különbsége más vallásokhoz képest, Más vallások azt várják, hogy az embernek kell valamit tenni az Isten, vagy az Istenség, vagy az Istenek kegyért. Ezzel szemben a mi hitünk arról szól, hogy Jézus Krisztus mit tett az emberért. És minden, ami ebből következik, az már csak ez után van, miután ő tett értünk hatalmas dolgokat. És ugyanaz fogalmazódik meg ebben a, ebben a ö, jelenések könyvbe bevezetőjében is. Azt mondja Jánosnak, hogy írd meg ezeket, hadd legyen nyilvánvalóvá másoknak is, hogy ki vagyok én. A történelem folyamán, amelyek majd meglesznek ezután, abban is én akarok bemutatkozni a történelmi eseményekben. Én akarok a középpontjában lenni ezeknek a történelmi eseményeknek. Majd kinyitják reformátorok, kinyitják az ébredési mozgalmak tagjai, a puritánok, a világ minden pontján megnyitják ezt a Bibliát, a jelenések könyvét, minden ágazat, nyelv és nép és engem ismerhetnek meg belőle. Férfiak, nők, fiatalok, idősek Jézus Krisztushoz mennek, és engem ismerhetnek meg. vált, azt mondja az evangélizálás című könyvben, Krisztust mutasd be, aki az út, az igazság és az élet. Beszélj hatalmáról, amellyel megmentheti azokat, akik hozzá fordulnak. Erről szól a jelenések könyve. Vagy azt mondja egy másik helyem, Világ Reménye című könyvben, hitetlenség ritkán győzhető meg vitával, inkább önvédelemre késztet, új érveket és mentségeket talál. De nyilatkoztassuk csak ki Jézust a szeretetével és irgalmasságával megfezített üdvözítőként, akkor sok vonakodó ajakról hallani fogjuk az elismerést, Istenem, én Istenem. És hogyha arra gondolunk, hogy ez lehet, hogy Ellen White korára igaz volt, de ma már egy kicsit válsabb a helyzet, ma már nagyon közel vagyunk Jézus visszajöveteléhez, ma talán most már más üzenetet kell mondani, akkor legyen ott, Krisztus példázatai című könyvből vett idézett, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét. Ez az üzenet. Erről szól a jelenések könyve. János Evangélium a 17. részében azt olvassuk, hogy az, mi az örök élet. Az örök élet nem egy elvont dolog, azt mondja, az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, akit elküldtél Jézust. A jelenések könyvét ezért adta számunkra Jézus Krisztus, hogy megismerjük őt. Megismerni az urat nem lehet másként, csak hogyha ő kinyilatkoztatja magát, Ha felvillant valamit abból, hogy ő kicsoda valójában. Megszólít egy élethelyzetben, megszólít bennünket egy egy, egy reggeli igével, megszólít a szombatiskolán keresztül, egy, talán egy ige keresztül, egy beszélgetés által, egy jó könyvvel, De a feladó, az üzenő mindig maga Jézus Krisztus, és mindig önmagát akarja középpontba állítani. Isten nem azt akarja, hogy csupán jobb emberek legyünk. Nem azt akarja, hogy humánusabbak legyünk. Persze ez is eredmény, és ez is valahol a célok között ott van, de ha szabad úgy mondani, ez egy melléktermék, ami fontos hanem azt akarja, hogy örök életed legyen. És örök élet csak akkor van, hogyha megismered Jézus Krisztust. Tehát a jelenések könyve arról beszél, hogy mit adott az Isten. Ez a könyv nem a fenevadakról szól. Ez a könyv nem Babilonról szól. De még csak nem is sátánról szól ez a könyv hanem Jézus Krisztusról, a Júdebeli oroszlánról, a megeletett bárányról, a vőlegényről. Igen, ott van, ott van a Fenevad, ott, vannak a, ott van a, a Babilon, ott van Sátán is a történetben, a régi Kígyó, ők is ott vannak, de nem róluk szól. Ők csak mellékszereplői ennek a történetnek. A főszereplő Jézus Krisztus a jelenések könyvében. És olyan szép, ahogyan megismerhetjük őt. Olyan szép, ahogy bemutatkozik. Olyan jó látni azt, hogy Jézus Kisztus egyszerűen elkezdi sorolni, hogy őt hogyan ismerhetjük meg, milyennek ismerhetjük. És minden egyes bemutatkozása, bátorítás és erő az ő várakozó gyülekezet számára. Hogyan tudjuk várni Jézust? Úgy, hogy minél jobban megismerjük az, aki azt, aki el fog jönni. Hogy amikor találkozunk vele, akkor már egészen jól ismerjük őt. Egészen közelről ismerjük őt. Miket mond? Hogyan mutatkozik be Jézus Krisztus? Abból az igéből, a néhány versből, amit felolvastunk. Először is azt mondja, hogy Jézus Krisztus a hű tanúbizonyság. Isten irgalmának és Isten szeretetének a tanúja. Az ő egész élet erről szól. Arról tanúskodik, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Ezért jött el le a földre, ezért született meg emberként, ezért vállalta éretünk az üldöztetést, ezért vállalta életünk a halált, a kereszthalált. Azért hű tanul, mert hűséges volt halálig még pedig a keresztnek haláláig. Aztán utána úgy folytatja tovább, hogy Jézus Krisztus az, aki első szülött a halottak közül. Hány és hány ember félt? A haláltól. Olyan sok idő eltelt már, amióta Jézus elment, akkor nem fogom élve megélni az ő eljövetelét. Olyan sok ember esett kétségbe attól, ami rájuk vár. Mi van azokkal a mártírokkal, akik ott meghalnak, ne felejtsük el, hogy milyen élethelyzetben írja János a jelenések könyvét. Egy nagyon erőteljes keresztény üldözés van akkor a világon. Keresztények jelentős részét börtönbe zárják, másrészét arénákba küldik, ahol vadállatok marcangolják őket szél. Szét. Féltek a haláltól? Féltek az üldözéstől? Ne felejtsétek el, hogy Jézus Krisztus elsőszülött a halottak közül. Hogy lehet ez számunkra reménység? De aki ma félsz a betegségtől, félsz az öreg, öregségtől, félsz attól, hogy meg fogsz halni, vagy esetleg egy szeretett halála miatt ö, nézzel szemben nehéz élethelyzettel? Hogyan lehet reménység az, hogy Jézus Krisztus elsőszülött a halottak közül? Azt jelenti, hogy ha elsőszülött, akkor nem az egyetlen. Mert lesz folytatás. Mert jön a következő. Mert van feltámadás. Ahogy Jézus feltámadt, más számára is van feltámadás. Aztán azt mondja, hogy Jézus Krisztus a Föld királyainak fejedelme. Tudjátok testvéreim, az első keresztények nagyon féltek ekkor, hiszen Domiciánus császár volt az uralkodó. és Domiciánus császár egy nagyon kegyetlen császár volt. És ebben a közegben elhangzik a kijelentés, hogy én vagyok a Föld királyainak a fejedelme. Én vagyok a királyok kirája, az uraknak ura. Én vagyok a mindenható Isten. Mint hogyha azt mondanám ma Jézus Kisztus, hogy félsz az amerikai elnöktől, vagy az orosz elnöktől, vagy félsz attól, hogy mikor fog valami meggondolatlanságot tenni a észak koreai diktátor? Esetleg félsz a korrupt európai politikusoktól? Hát nem tudod, hogy a kormánykerék az Jézus Kisztus kezében van. Hát nem tudod azt, hogy ő az, aki irányítja a dolgokat, és ő kontroll alatt tudja tartani a dolgokat ebben a világban. Hát van nekünk okunk bármi félelemre? Ő a, ennek a világnak az igazi ura. Azt csak gondolják ezek a nagyhatalmú politikusok, hogy ők irányítják ezt a világot. De nem. Jézus Krisztus áll a kormánykeréknél. Nekem az mindig olyan biztonságot ad. Nem kell attól félnem, hogy mi lesz, meg most egy másik polgármester lett. Másik miniszterelnök, nem ott, aki nekem szimpatikus. A Föld királyénynek a fejedelme, nem más, mint Jézus Krisztus. Aztán azt is mondja, hogy Jézus Krisztus az, aki szeret minket. Ne kételkedj abban, hogy minden, ami történik veled, az az ő szeretetéből fakad. Még hogyha rossz dolgok is történnek, mert... Kétségtelenül történnek rossz dolgok. De ezek a dolgok is, amikor Isten megengedi ezeket a rossz dolgokat a te életedben, az ő szeretetének a jele. Mint amikor az orvos, amikor egy kést döf beléd, és úgy meghúzza azt a kést. Úgy hívják, hogy szike. Nem azért, mert haragszik rád, hanem mert gyógyítani akar. És néha ez fájdalommal jár. És ezért Isten megenged néhány dolgot a mi életünkben. Olyan fájdalmas látni, hogy még keresztény emberek, hívő emberek is néha azt érzik, és azt éreztetik, hogy hogy Isten haragszik rájuk, és ezért történnek rossz dolgok az ő életükben. Olyan rossz látni azt, amikor Istent vádolják, hogy, hogy megvert engem az Isten. Ne felejtsük el, hogy Jézus itt bemutatkozik, és azt mondja, hogy aki szeret minket, Ah, az Jézus Krisztus. Aztán azt mondja, és az összefügg, a, ez a szeret minket, ahogy a bűneinkből megszabadított. Hát mi más, mint az ő szeretetének a megnyilvánulása, hogy ő értünk, áldozta magát az, hogy lejött a földre, és utána meghalt értünk. Aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és ezzel megszabadított a mi bűneinkből. A hívő, hívő embernek ez az egyik legnagyobb öröme. Lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy nekünk másra lenne szükségünk inkább. Lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy nekünk biztosan anyagi helyzetre lenne szükségünk. Lehet, hogy azt hogy boldogabb családi életre lenne szükségünk. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk arra volna szükségünk, hogy jobb egészségünk legyen. És lehetne sorolni azokat a dolgokat, amit mi úgy gondolunk, hogy ezek a legfontosabbak. Pedig talán mindezek közül a legfontosabb az, hogy, hogy bűnénktől megszabaduljunk. Emlékezzünk arra a bibliai történetre, amikor egyszer Jézus egy faluban tanít, és egy hatalmas tömeg veszi körül a házat, amelyben éppen van. Olyan sokan vannak, hogy, hogy nem is férnek Jézushoz. És jön négy jóbarát, megbontják a tetőt, képzeljük el most, itt megbontják a tetőt, és egyszer csak pereg a vakulat, és leeresztenek onnan a tetőről valakit. És azt mondja a Szentírás, hogy és látta Jézus ezeknek a hitét. Nem, nem meggyógyította. Azt mondta, hogy megbocsátattak a te bűneid. Na ezen mindenki kiakadt. Ezen teljesen fel. Mi az, hogy megbocsátottak a te bűneid? Valószínűleg még az az ember is először, hogy na miről van szó? Megbocsátottak a bűneid? Azt hittem, hogy meg fog gyógyítani. És akkor mondja, hogy amikor vádolják azzal, hogy ki vagy te, hogy megbocsáthatod a bűnöket. És amikor látja Jézus ezeknek a gondolatait, akkor azt mondják, hogy ti azt gondoljátok, hogy, hogy könnyű ezt mondani, hogy megbocsáthattak a te bűneid, de hogy megtudjátok, hogy nekem tényleg van hatalma megbocsátani a bűnöket, ezért azt mondom, kelj fel, vedd a te ágyadat és járj! Mi van az ember lelkével? Lehet, hogy a teste meggyógyul, De nektek nem fontos az, hogy a lelke senyved? Nem fontos az, hogy az ember lelke szenved attól, ami körbeveszi, az a sok bűn, az teherként rakódik az emberre. A legfontosabb dolog az Jézus Krisztusban, hogy ő megbocsátja mi bűneinket. És ezt jó újból és újból tudatosítani. Jézus Krisztus nem egy olyan automat, amivel bedobom a megfelelő mennyiségű imát, tizedet, szombatünneplést és egyéb dolgokat, és jön az áldás hanem Jézus Krisztus a teremtő Isten és a megváltó Isten, aki megbocsátja mi bűneinket. Aztán azt mondja még, hogy az ő országa népévé tettünket királyokká és papokká. Azt jelenti, hogy a legnagyobb rang, amit egy ember az életben kaphat, az Isten országának a polgára lehet. Ez az a reménység, amire előre nézünk, ez az, amiért várjuk Jézus Krisztust, hogy újra találkozzunk vele, hogy újra, hogy együtt lehessünk az ő országában egy örökké valóságon át. Emberek olyan sokat megtesznek azért, hogy egy ország polgárai legyenek. Külön procedúra van arra, hogy például egy Egyesült Államok polgárával hogy lehet valaki. És egy csomó ember mi mindent megtesz azért, hogy az Egyesült Államok állampolgára lehessen. Mennyi áldozatot, időt, mindent megér neki, hogy annak az országnak az állampolgárai lehessenek. Emlékszem arra az időre, amikor lehetőségé vált, hogy határon túli magyarok is magyar állampolgárságot szerezhessenek. Akiknek magyar felmenőik vannak. És a televízió közvetített egy ilyen jelenetet, amikor egy idős erdélyi néni, Megkapta a magyar állampolgárságot, és az erről szóló okiratot könnyes szemmel magához szorította, és azt mondta, hogy el se hiszem, hogy megértem ezt a napot. Pedig ez csak egy országnak, egy kis közép-európai országnak az állampolgársága. Nem a mennyei állampolgárság. Ha mennyivel nagyobb dolog az, amit, amit megtett már értünk Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy az országa népévé tett. Bennünket, múlt időben, királyokká és papokká, nem is akármilyen egyszerű állampolgár, hanem királyokká és papokká tett bennünket abban az országban. Hát nem nagyszerű egy ilyen Isten szolgálni. Nem nagyszerű így nézni a jövő felé, legyenek az események, jöjjenek, és akkor nem kell rettegnünk a Fenevattól, nem kell rettegnünk Babilontól, mert mennyivel hatalmasabb az Isten, aki mindezt meg tudja számukra tenni. Hatalmas dolog, hogy az ő országának polgárai lehetünk. Aztán így folytatja az ő bemutatkozását, aki eljön a felhőkön, és minden szem meglátja őt. Eljön a felhőkön. Ez nekem azt is jelenti, hogy még nem jött el. Azaz még ma van lehetőségem hozzátérni. Még ma van lehetőségem megismerni jobban őt. Mindaz, amit mi eddig most tanultunk, a minden, ami eddig, amiről szól jelenések könyvének az első versei, előző versei, arról szól, hogy jobban megismerhessük őt, mert még nem jött el, mert majd eljön a felhőkön. Ennek az az üzeret, hogy a kegyelem idejében élünk, és használjuk ezt a kegyelem időt. Adjuk tovább másoknak is, hogy mások is megtérhessenek, hogy mások is megismerhessék ezt a Jézus Krisztust. Jézus üzen, aki eljön majd a felhőkön. Azt mondja, te is ugyanúgy fogsz látni, mint ahogyan azok, amikor elmentem, akkor láttak. És van a második része ennek, mondatnak, hogy minden szem meglátja őt. Magyarul elkerülhetetlen a vele való találkozás. Biblia azt mondja, hogy Jézussal való találkozás az nem úgy van, hogy ha akarok, akkor találkozom velem, ha akarok, akkor nem. Minden szem meglátja még azok is, akik átszegezték, pedig ők szeretnék elkerülni ezt a találkozást. A kérdés az, hogy mi szeretnénk vele a találkozást, vagy inkább elkerülnénk azt a vele való találkozást. Vannak helyzetek, amikor kínos valakivel találkozni. Nem tudom, voltatok-e már ilyen élethelyzetben, hogy ha lehet, akkor inkább elkerülnétek azzal, illetővel a találkozást, a személyes mert volt egy konfliktusotok korábban, egy, egy, egy valami dolog, és, és inkább elkerülítik, inkább ne kelljen találkozni. Szerintem majdnem minden embernek volt, vagy lesz ilyen története. A kérdés az, hogy a Jézussal való találkozással hogy vagyunk. Ími, akit mi vártunk, vagy rejtsetek el kősziklák. Ez a kétféle lehetőség van. De egy biztos, az nincs, hogy nem lehet, nem fogunk találkozni. Olyan nagyszerű lenne, hogyha Jézust örömmel tudnánk várni. Olyan jó lenne, hogyha mi várakozásunk, az egy örömteli várakozás lenne. Nem a félelmeket sorolnánk, meg a nyomorúságra várnánk, hogy milyen nyomorúságos idő lesz. Vannak, akik keresztény életük egy jelentős részét azzal töltötték, vagy töltik, hogy attól rettegnek, hogy milyen nagy fájdalom és nyomorúság és üldöztetés lesz. Hát aki így gondol Jézus visszajövetelére, az hogy tud örülni? Az hogy tud örömmel tekinteni Jézus visszajövetelére? Hogy minden kirándulásban, mindenhol azt nézni, na itt ma jól el lehet bújni, majd itt jó lesz, és ott majd el tudok menekülni. Minden élethelyzete arról szól, hogy hogy lehet majd megmenekülni. Én úgy gondolom, hogy Jézus fog megmenteni bennünket, nem a barlang, meg nem a felhalmozott élelmiszer tartalékok, fognak megmenteni bennünket, hanem Jézus Krisztus, akit örömmel várunk. És akkor nincs mitől félni. Ha akarnak úgy is megtalálnak, mai modern technikával, ugyan már. A föld alatt levő dolgokat is meglátják az űrből. Jézus Krisztust várunk, és a vele való találkozás az elkerülhetetlen lesz. Soha ne felejtsük el. És talán éppen ez a nagyszerű dolog, hogy hallgassunk erre vagy Jézus Krisztusra. Ez a mai ige számomra arról szól, hogy van egy csodálatos valaki, aki hamarosan el fog jönni. És mielőtt eljön, szeretném, hogy jobban megismerjük őt. És ezért leírja a Bibliában, hogy ő kicsoda valójában, és egy gyönyörű felsorolást ad. Egy legalább hét pontból álló felsorolást. Milyen szép teljes ez a felsorolás. Ő bemutatja azt, hogy kicsoda ő valójában. És miért kell, nem kell nekünk félnünk attól, ami majd ezután jön? Mert hogy lesznek nehéz helyzetek, az biztos. Na de had, ha Jézus velünk, ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Ahogy a reformáció egyik jelmódata is mondja. Olyan nagyszerű dolog, hogy megismerhetjük azt, aki Isten szeretetének bizonysága. Olyan Megható számomra, hogy nem kell félnem a haláltól, mert ő már győzött a halál felett. Számomra a legnagyobb biztosíték a jövőről, hogy nem emberek kezében van, nem politikusok kezében van ami jövőnk, hanem Isten kezében van, mert ő úr mindenek felett. Aki bármit megenged a mi életünkben, ami a mi javunkra van, és az az ő szeretetének a bizonyítéka. És a, talán ami a legfontosabb, hogy ő megszabadított bennünket a mi bűneinkből. Megbocsátott a mi bűneinket. És ennek az lett az eredménye, hogy mi egy örökkévaló országban lehetünk polgárok. És ami egy koronát tesz az egészre, hamarosan eljön értünk. Én egy ilyen Jézus Krisztusban szeretnék hinni minden nap. És ezzel a Jézus Krisztussal szeretnék minél hamarabb találkozni. És miközben várakozok, miközben az advent idejében élek nem csak ez ott a négy hét alatt, hanem életem minden pillanata legyen egy adventi várakozás. Azaz Jézus visszajövetenek váradalma. Hirdessük őt, róla beszéljünk másoknak, mutassuk be másoknak a mi életükön keresztül, a mi szavainkkal, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus és ismerjük őt fel minden cselekedetben, minden történésben. Találkozzunk ezzel a Jézus Krisztussal. Adjunk hálát érte, hogy ő bemutatkozott számunkra. Az ő kegyelmáltan. Amen. Mindenható Istenünk, édesatyánk, a szívünk tele van hálával, és köszönettel, hogy te egy olyan Jézus Krisztust adtál nekünk, aki Mai napig értünk munkálkodik, ott van a mennyben, és miközben az engesztelést végzi érettünk, közben arra készül, hogy hamarosan visszatérjen értünk erre a földre. Köszönjük, hogy mi Úrunk Jézus Krisztus ő bemutatkozott az ő életével, szolgálatával, a szavaival, megmutatta, hogy mi is lakik igazán benne. Milyen mérhetetlen szeretet, ragaszkodás irántunk, gyarló emberekért. És amikor üzenetet küld számunkra, akkor ez egy bátorító, megerősítő üzenet, hogy ő vissza fog jönni érettünk, és az ő visszajövetele az nem egy félelmetes esemény lesz számunkra. Bár csak ne haragnapjaként tudjunk erre gondolni, hanem egy dicsőséges napként. És köszönjük, Urunk, hogy miközben várunk, A várakozás ideje alatt egyre jobban megismerhetjük őt, hogy amikor találkozunk, akkor személyes barátként tudjuk őt üdvözölni. Köszönjük, hogy ő kimutatta az ő végtelen szeretetét irántunk. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet hagyományozta ránk, hogy adjuk tovább. Bátorítsuk embertársainkat, egymást, erősítsük, hogyha bárki elcsügged, akkor álljunk ott mellette, és a tőled jövő szeretettel segítsük őt. És miközben a jövő kihívásaira, bizonytalanságaira, vagy akár sötétségére, félemetes voltára tekintünk, akkor mindig derítsen fel bennünket az a tudat, hogy te semmit nem engedsz meg. Ami ami kárunkra lenne, mert minden a tekezetben van, és minden hatalom tiéd. Köszönjük, hogy ez bizakodással tölthet el, és a mi várakozásunk egy örömteli várakozás lehet. Köszönjük, hogy így a mi életünk, a mi szolgálatunk a tekezetben jó kézben van, és a mi üdvösségünk biztos nálad. Köszönjük, hogy ezt megígérted, és napról napra tapasztalhatjuk ennek a valóságát. Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg imádságunkat. Amen.